0: Tweede lezing van het Sabbat 3 december 2022... Tekenen destijds. Geschreven door broeder Abelaneda, Columbia Verenigde Staten. De mens heeft altijd willen weten wat er in de toekomst zal gebeuren. Wanneer zal het einde van de wereld zijn? Welke tekenen hebben we van het einde van de wereld? En er zijn nog andere vragen. In het oude testament wanneer het volk van Israël ten strijde moest trekken... keken ze naar de profeet voor bevestiging... of vroegen God rechtstreeks om een antwoord zoals koning David deed. In 1 Chronieke 14 vers 10 staat... zal ik optrekken tegen de Filistijnen en zult u hen in mijn hand geven? En de Heer zegt tegen hem... trek op en ik zal hen in uw hand geven. In het Nieuwe Testament berist Jezus de Joden... omdat ze wel de verschijnsel aan de hemel konden onderscheiden... ...onwetend waren over de teken des tijds. Dat wil zeggen, ze herkenden de tekenen van zijn komst niet. Matthäus 16, vers 1 tot 3 staat. En de fariseeën en de sadduceeën kwamen naar hem toe... ...om hem te verzoeken. En ze vroegen hem of hij hun een teken uit de hemel wilde laten zien. Hij antwoordde en zei tegen hen... ...als het avond geworden is, zegt u... ...mooi weer, want de hemel is rood. En smorgens vandaag storm, want de hemel is somber rood... Huigelaars, de aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden, maar kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden. En dan schrijft in Marinata de komt Komplast in de 10. Bij Christus eerste komst hadden de priesters en schriftgeleerden van de heilige stad, die de bewaarders van God uitspraken waren, de tekenen tijds kunnen onderscheiden en de komst van de beloofde Messias kunnen verkondigen. Het hele volk had moeten waken en wachten tot de eerste te behoren die de verlossen der wereld zouden verwelkomen. Wat gebeurde er? Twee vermoeide reizigers uit de heuvels van Nazareth trokken door een smalle straat naar het meest oostelijke deel van de stad. Ze zochten tevergeefs naar een plaats om rust en onderdak voor de nacht te vinden. Er was geen plaats voor hen. Ze werden tenslotte ondergebracht in een armoedige stal. En daar werd de verlosser van de wereld geboren. Waar we aan moeten werken. De woorden van de Heer zijn ook voor ons bestemd. Ze laten zien dat het heel belangrijk is om de tekenen des tijds te kennen. Jezus benadrukte dat. Net zoals de teken aan de hemel zijn, wij de tekenen des tijds, de profetische tekenen en de huidige gebeurtenissen moeten kennen. Zo kunnen we herkennen waar we zijn en waar we naartoe gaan, zodat we de weg niet kwijtraken. Ik las een verhaal over een jonge man, de jonge Albert Einstein, die met de trein reisde. Hij was helemaal geconcentreerd op wat hij aan het lezen was, toen de conducteur door het gangpad kwam en hem om zijn kaartje vroeg. De man zocht zenuwachtig in zijn zakken, maar kon het kaartje niet vinden. Uiteindelijk zei de conducteur tegen hem, meneer... Maakt u zich geen zorgen. Als u het vindt, kunt u het opsturen. Ik ben er zeker van dat u het heeft. Totaal ondaan, antwoordde de jongeman. Het kaartje is niet het probleem, maar ik weet niet waar ik heen ga. Ik weet niet waar ik heen ga. De arme man was zijn bestemming vergeten. Hetzelfde kan ons overkomen. Het is mogelijk dat we zo op het heden gericht zijn dat we vergeten waar we naartoe gaan. We vergeten de profetieën, zelfs als we om ons heen in vervulling gaan. De profetieën die ons vertellen over zijn spoedige komst. In de grote strijdplaats 450 staat Satan beraamt ontelbare plannen om onze geest bezig te houden. Omdat hij niet wil dat we ons zouden bezighouden met het werk waarmee we het meest vertrouwd zouden moeten zijn. Hebben wij ons bijvoorbeeld ooit afgevraagd Wat al die schietpartijen betekenen die plaatsvinden. Hoe is het mogelijk dat iemand een geweer pakt en naar een school of een winkelcentrum gaat en zonder pardon begint te schieten en het leven van onschuldige mensen wegneemt? Een ander punt van zorg vandaag is de enorme economische crisis die de wereld doormaakt. Het volgende bericht verscheen in een internationale krant. De inflatie schiet omhoog naar 7% in de Verenigde Staten. En de prijzen zijn gestegen tot het hoogste niveau van de laatste vier decennia. Met de huidige crisis, veroorzaakt door de oorlog... weten we niet hoe hoog de inflatie in de wereld zal oplopen. Dit is de realiteit in 2022. En het is niet alleen een probleem voor de Verenigde Staten... maar voor de hele wereld. Ziektes. Lucas 21 vers 11 staat... En er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen. Hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden. De ziektes die tegenwoordig alom tegenwoordig zijn... hebben bij de medische wetenschap weinig remedies gevonden. Duizenden en miljoenen mensen sterven zonder verzegeld te zijn voor de hemel. De coronaviruspandemie heeft niet alleen de wereld in vele opzichten veranderd, maar heeft ook vele doden veroorzaakt. Dit is hoe Satan werkt. De Geestse profetie zegt in de Grote Strijd, bladzijde 544, bladzijde 545. Satan gebruikt ook de natuurelementen om zijn oogst van onvoorbereide zielen binnen te halen. Hij heeft de geheimen van de laboratoria van de natuur bestudeerd en gebruikt al zijn krachten om de elementen te beheersen. Voor zover God dat toelaat. Hoe vlug waren runderen, schapen, knechten, huizen en kinderen weggevaagd. toen het hem werd toegestaan Job te kwellen? De ene rand volgde onmiddellijk op de andere. God beschermde zijn de schepselen en bouwde een muur rondom hen. om ze te beveiligen tegen de macht van de verdelger. Terwijl hij zich voordat als de grote heelmeester van de mensheid. die alle ziekte kan genezen, zal hij ziekte en rampen veroorzaken, waardoor dichtbevolkte steden worden verwoest en een troosteloze aanblik bieden. Hij is er nieuw mee bezig. Satan oefent zijn macht uit door ongelukken en rampen ter land en ter zee door geweldige branden, door ontzettende tornado's en zware hagelstormen, door stormen, overstromingen, cyclonen, vloedgolven en aardbevingen op vele plaatsen en in vele vormen. Hij vernietigt de te staande gewassen, waardoor een hongersnood en ellende komt. Hij verontreinigt de lucht met dodelijke stoffen en duizenden komen om door deze verpesting. Deze rampen zullen in de toekomst steeds vaker voorkomen en steeds noodlottiger worden. Weinigen begrijpen de tekenen. Al deze tekenen des tijd laten zien in welk moment van de geschiedenis we leven, want Satan is nu op alle mogelijke manieren bezig. Heeft u zich wel eens afgevraagd welke geraffineerde communicatiemiddelen er ontwikkeld zijn, terwijl er helaas een gebrek aan communicatie is tussen man en vrouw, ouders en kinderen? Hoe is het mogelijk dat de vele communicatiesystemen en apparaten in de wereld de communicatie uit het gezin hebben gestolen? Ziet u dit als een probleem dat duizenden huizen verwoest? Een van Satans voornaamste doelwitten is het gezin. En daarom zien we binnen zijn destructieve arsenaal zulke aanvallen zich die richten in die richting vermenigvuldigen. Hij heeft het huwelijk, zoals God het in Ede heeft ingesteld, zozeer verdraaid dat de regeringen wettelijk de verschillende soorten huwelijken toestaan en bevorderen. Hetzelfde gebeurt met de legalisatie van abortus in vele landen. Telkens. Wanneer zulke zaken oprukken, is het alsof een steeds erger wordende terminale kanker gezinnen en de samenleving aan het vernietigen is. Regeringen beschouwen zulke dingen als een positieve vooruitgang voor de mens. Wat de schrift zegt in Isaiah 25. We hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad. Die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis. Die bitter voorstellen als zoet en zoet. Als bitter. En dan uitschrijft in de Schatkamer der Getuigense, deel 3, bladzijde 58. Geliefde broeders, zusters en vrienden, ik geloof dat wij zorgvuldig en biddend de tekenen moeten bestuderen die voor onze tijd zijn. Anders kan ons overkomen wat het volk Israël in de tijd van Jezus overkwam. O, hoe weinigen kennen de tijd van een bezoeking. Hoe weinigen zelfs onder hen, die beweren de tegenwoordige waarheid te geloven, begrijpen de tekenen des tijds. Of wat wij voor het einde zullen meemaken. Wij staan voor onder goddelijke verdraagzaamheid, maar hoe lang zullen de engelen van God de winden nog tegenhouden, opdat ze niet waaien? En verder staat in deel 1 van de Schatkamer der Getuigenissen, bladzijde 88, Gods volk moet de waarschuwingen aannemen en de tekenen destijds onderscheiden. De tekenen van de komst van Christus zijn te duidelijk om eraan te twijfelen en met het oog op deze dingen moet ieder die de waarheid beleidt een levende prediker zijn. God roept allen op, zowel predikers als mensen, om wakker te worden. De hele hemel is in vuur en vlam. De taferelen van de wereldgeschiedenis sluiten zich snel. Wij bevinden ons midden in de gevaren van de laatste dagen. Nog grotere gevaren liggen voor ons en toch zijn we niet wakker. God heeft de tekenen destijds niet gegeven om een doel op zich te zijn, maar om de aandacht van de mensen te richten op datgene wat veel groter en beter is. Deze tekens zijn als de verkeersborden langs een snelweg. Stelt u zich voor, iemand die met de auto door een onbekend land reist, als hij geen navigatiesysteem heeft en als de weg geen wegwijzeringsborden heeft, dan zou hij de bestemming nauwelijks kunnen bereiken. In zijn grote liefde voor de mensen die van deze wereld... naar het hemelskanaal reizen, heeft God gezorgd voor de wegwijzers die aangeven... waar zijn volk zich nu bevindt... met betrekking tot de laatste gebeurtenissen... in de wereldgeschiedenis. Oorlogen en geruchten van oorlogen. De tekenen destijds verklaren dat we op de drempel staan van grote, plechtige gebeurtenissen. In deze wereld is alles in beweging en in beroering. Voor onze ogen gaat de profetie in vervulling, waarin de verlosser vertelde wat er zou gebeuren vlak voor zijn komst. Het staat in Matthäus 24 vers 6 en 7. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde, want het ene volk, zal tegen het andere volk opstaan. En het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn. En besmettelijke ziektes. En aardbevingen in verschillende plaatsen. Terwijl ik dit artikel schrijf, zonder de volgende koppen in de ochtendkranten: Rusland valt Oekraïne aan. Conflict in Oost-Europa. Russische bombardementen op Oekraïne. In de afgelopen dagen is de aandacht van de hele wereld... niet op de pandemie gevestigd, maar op landen die in oorlog zijn. Mensen vragen zich af... zullen andere landen ingrijpen in Europa? Zal het conflict uitgroeien tot een wereldoorlog? En waar zal dit alles ophouden? Door deze oorlog zal de economische crisis in de wereld verergeren. Niemand weet hoeveel de mensheid kan verdragen... nu duizenden mensen sterven... En miljoenen anderen naar andere landen vluchten op zoek naar een veilige plaats. Broeders en zusters, er is iets dat ik op dit moment wil vermelden. Net zoals de pandemie vooral in de politieke wereld grote veranderingen teweegbracht, die waarschijnlijk nooit meer ongedaan zullen worden gemaakt... zo zal deze oorlog ook de hele wereld veranderingen teweeg brengen... die iedereen op tal van verschillende manieren zal beïnvloeden. De mensen zullen ook door honger, angst en kwelling leiden... Zoals de heilige schrift zegt, in Lukas 21 vers 26. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen. Dat is juist, lieve broeders en zusters. De profetieën worden vervuld in elke richting waarin we kijken. De geest de profetie zegt ons in Schatkamer deel 2, bladzijde 389. We staan op de drempel van grote en plechtige gebeurtenissen. Profezieën gaan in vervulling. Vreemde, bewogen geschiedenis wordt opgetekend in de boeken des hemels. Alles in onze wereld is in beroering. Er zijn oorlogen en geruchten van oorlogen. De landen zijn boos. En de tijden van de dood is gekomen dat ze geoordeeld zullen worden. De gebeurtenissen veranderen ten einde de dag van God te brengen die zeer is verhaast. Slechts een moment van tijd brengt als het ware, blijft als het ware nog over. Maar terwijl reeds volk tegen volk opstaat... en koninkrijk tegen koninkrijk, is er nu nog geen algemeen treffen. De vier windstreken worden nog vastgehouden... totdat de dienstknechten van God in hun voorhoofd verzegeld zullen zijn. Dan zullen de machten der aarde hun krachten bundelen... voor de laatste grote strijd. En in het boekje De Maranata, de Heer bladzijde 220. De grote strijd nadert haar einde. Ieder bericht over rampen te land, ter zee, is een getuigenis van het feit dat het einde van alle dingen nabij is. Dit is ook te zien aan de oorlogen en de geruchten van oorlogen. De Here komt! We horen de voetstappen van een naderende God. En dat de Getuigenissen, de Schatkamer van de Getuigenissen, deel 3, bladzijde 288. De rampen te land en ter zee. De onrust in de maatschappij. De signalen van oorlog zijn veel betekend. Zij voorspellen naderende gebeurtenissen van de grootste omvang. De instanties van het kwaad bundelen hun krachten en consolideren zich. Zij versterken zich voor de laatste grote crisis. Grote veranderingen zullen spoedig plaatsvinden in onze wereld. En de laatste bewegingen zullen snel zijn. Een oproep aan de gemeente. We zouden een hele lijst kunnen geven van gebeurtenissen die in de wereld gebeuren, die de profetie vervullen en de tekenen zijn van de eindtijd. Maar op dit moment, nu we op het punt staan weer een jaar af te sluiten, wil ik de aandacht van mijn broeders en zusters over de hele wereld vragen voor de woorden van de Heer Jezus in Lucas 21 vers 28. Maar nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog. Hef uw hoofd op omdat uw verlossing nabij is. De vraag is, wat dienen wij als volk te doen? Wat is onze taak als gemeente in deze laatste tijd? Het is waar dat het einde niet noodzakelijkerwijs onmiddellijk zal komen... of in een paar dagen of weken. Maar we moeten begrijpen dat de tekenen voor onze ogen in vervulling gaan. Geliefde, we kunnen niet onverschillig zijn wanneer we zien... Dat we hebben wat de wereld nodig heeft. En we hebben wat onze verwanten, buren en vrienden missen in deze tijd van benauwdheid. We kunnen ons niet meer aan de zaken van de wereld wijden dan aan de zaken van het Koninkrijk van God. De Heer heeft ons een zeer belangrijke verantwoordelijkheid gegeven die niemand anders voor ons kan vervullen. De tekenen destijds vertellen ons dat Christus voor de deur staat. En dat betekent ook dat er nog veel moeilijkere tijden in het verschiet leven. In de Schatkamer, der Getuigenis, in deel 3, bladzijde 288 staat. De tekenen des tijds vertellen ons dat Christus voor de deur staat. En dat betekent ook dat er nog veel moeilijkere tijden in het verschiet liggen. We leven in de tijd van het einde. De snel vervullende tekenen des tijds verkondigen dat de komst van Christus nabij is. De dagen waarin we leven zijn plechtig en belangrijk... De geest van God wordt langzaam maar zeker van deze aarde teruggetrokken. Plagen en oordelen vallen eens over de verachters van de genade van God. God nodigt iedereen, zowel amtsdragers als leken, uit om wakker te worden. De hele hemel wordt door elkaar geschud. De taferelen van de wereldgeschiedenis naderen snel het einde. Het schatkam der getuigenis deel 1 bladzijde 90 en 91 staat. Wat zal ik zeggen? Om het overgebleven volk van God wakker te schudden. Mij werd getoond dat er vreselijke tafereelen voor ons liggen. Satan en zijn engelen brengen al hun krachten tegen Gods volk in stelling. Hij weet dat als zij nog een weinig langer slapen, hij zeker van hen is, want hun ondergang is zeker. In Selected Messages, deel 3, bladzijde 414, staat. Wij naderen de belangrijkste crisis die ooit over de wereld is gekomen. Als wij niet klaar wakker zijn en waakzaam... zal het ons als een dief overvallen. Satan bereidt zich voor om in het geheim... door zijn menselijke vertegenwoordigers te werken. Bij deze laatste tonele van de geschiedenis van de aarde... zal de oorlog voeden. Er zullen epidemieën, plagen en hongersnooden zijn. De diepe wateren zullen over hun gestelde grenzen stromen. Eigendom en leven zodat de vuur en watervloeden vernietigd worden? We moeten ons voorbereiden voor de woningen die Christus gaan bereiden voor hen die Hem liefhebben. En er is rust na de strijd op deze aarde. Dat staat in Marinata, de Heerekom, bladzijde 174. Toen de schriftgeleerden en fariseeën de teken eisten, voordat zij in Hem zouden geloven, zei Jezus hun dat het enige teken dat hun gegeven zou worden het teken van Jona was. Maar de Heer heeft ons zo lief gehad dat Hij ons veel meer dan één teken heeft gegeven, opdat we Hem zouden geloven. Laat het belang inzien van de tijd waarin we leven. Op wijze 22, vers 12 en 20, zegt Jezus. En zie, ik kom spoedig, zegt Jezus. En Hij die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heer Jezus. God helpen ons om te zeggen, zoals Johannes, ja. Kom, Heer Jezus. Amen. Nog een citaat uit Selected Messages deel 3, patse 414. naderen de belangrijkste crisis die ooit over de wereld is gekomen. Als we niet klaar wakker zijn en waakzaam, zal het ons als een dief overvallen. Satan bereidt zich voor om in het geheim door zijn menselijke vertegenwoordigers te werken.